0: ¿Cómo ser más productivos? ¿Cómo lograr más cosas? ¿Cómo podemos ser más y lograr más? Y entonces que nuestro día nos rinda mucho más, que podamos entonces lograr así nuestras metas y andar haciendo y deshaciendo mil cosas y al mismo tiempo sentirnos plenos y felices. ¿Te has preguntado esto? ¿Te has sentido de pronto como que te, se te pasa el día completo y tal vez no hiciste todo lo que debías de hacer? según lo que tú mismo o tú misma te estableciste o lo que alguien más te estableció que es peor aún. Bueno, de eso, de eso vamos a hablar hoy. Te voy a dar tres herramientas fundamentales para que puedas ser más productivo y al mismo tiempo sentirte con mayor plenitud. Así es que vete por un vasito de agua corriendo porque el intro no dura mucho y comenzamos. Esto es Emprender para Crecer y yo soy Arturo Vázquez. De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. ¡Comenzamos! Muy bien, muchas, muchas gracias nuevamente. Entonces, la trampa de la productividad. ¿Y cómo salirnos de ella y al mismo tiempo aprovecharla? Bueno, platícame primero si te has sentido de pronto, como te decía en el intro, que pues de pronto como que no, no, no te rinde el día. ¿Has sentido estos días en los que de pronto pasan como si no hubieras hecho nada en todo el día? O a veces hasta toda la semana. Se no me fue bien rápido a la semana y creo que no avancé lo suficiente. A mí me ha pasado un montón de veces y cuando esto me sucede, incluso me siento mal porque digo, no inventes y entonces en qué se me fue y tal vez pude ser más productivo y entonces ahí ando buscando cosas para poder ser más productivo o para sentirme que lo soy. Pero en realidad necesitamos ser más productivos. ¿Cómo te sientes tú a este respecto? Escríbeme ahí en los comentarios, por favor. Y bueno... Te quiero comentar que esta semana estoy leyendo dos libros que me parecieron, me pareció muy curioso, como me parece muy curioso, mejor dicho, cómo es en realidad el, el universo o nuestras vidas y cómo vamos manifestando exactamente lo que vamos pensando o sintiendo durante nuestra vida. Estos dos libros eh, te los recomiendo, de hecho, son, son buenos hasta ahorita lo que, lo que estoy leyendo. Uno es de Daniel Goleman, se llama Focus, y el otro es de, ay caray, hasta se me fue el nombre del autor. De Robin Sharma, se llama, me parece que productivo, feliz y pleno, algo así. Te voy a investigar viendo el título ahorita por los nervios, a lo mejor de la grabación se me, se me fue, lo tenía por aquí en la, en la mente. En fin, te los pongo por ahí en la descripción del video. El punto es que estos dos libros, aunque tocan temas diferentes de nuestra vida, justo hoy que, que los estaba leyendo, las partes que estaba leyendo coincidieron en ambos. Por un lado, Daniel Goleman nos presentaba un análisis de cómo hemos perdido esta capacidad de atención a lo largo del tiempo. Y, lo, y hablaba de la metaconciencia y ahorita vamos a entrar en ese tema. Y por otro lado, Robin Sharma hablaba de cómo precisamente nos estamos perdiendo en el día a día y estamos perdiendo la oportunidad de conectar con nosotros mismos y de ser mejores o sentirnos, mejor dicho, más plenos a través de ello. Dice Rubí aquí, necesito dormir solo cuatro y porque cada día cero me alcanza para todo. Precisamente, Rubí, ahorita vamos a ver cómo se enlazan estas dos cosas. Entonces, primero, de primera instancia parece que lo que menciona Daniel Goleman y lo que menciona Robin Sharman no tiene mucha relación. Por un lado, eh, Daniel Goleman nos analiza de cómo estamos siendo a lo mejor menos productivos porque estamos de alguna manera distrayéndonos más. ¿ok? El libro habla precisamente de la atención, entonces habla de cómo nos estamos dispersando, perdiendo esta capacidad, por decirlo así, de la metaconciencia. Y la metaconciencia, no sé si recuerdas en episodios pasados cómo hablábamos del meta deseo, que es el deseo detrás del deseo. Es decir, cuando tú quieres lograr algo, siempre hay una razón detrás por la cual quieres lograr eso. Y entonces, ese es el meta deseo, encontrar las razones más profundas. Ahora, al hablar de la metaconciencia, es algo similar. Cuando tú y yo estamos, digamos, haciendo nuestras acciones del día a día, estamos, no sé, trabajando o estudiando, cualquier actividad en la que te estés imaginando, estamos entonces el 98% del tiempo haciendo dos cosas bien extrañas. <ríe> la primera, es que la actividad que estamos realizando generalmente la estamos haciendo en automático, como robots. Es como cuando estás manejando y al mismo tiempo estás, no sé, platicando con alguien o estás pensando en otra cosa, ¿ok? Haces la actividad principal, que en este caso sería manejar, pero ni siquiera estás poniendo atención en ello. Y por otro lado, tienes otra actividad cerebral en la que a lo mejor estás pensando en algo, pero tampoco lo estás haciendo al 100% porque parte de ti está distraído o con, distraída perdón, con esta actividad principal, que en este caso pues, es manejar. El asunto es que todavía está la metaconciencia y es cuando nos podemos dar cuenta, o sea, podemos ser conscientes de estas dos actividades que estamos realizando. Y de cómo en realidad no le estamos prestando nuestra atención a estas dos actividades. A lo mejor ahorita te puede sonar un poquito confuso, pero te voy a poner un ejemplo rapidísimo para que identifiques estos como flashes de metaconciencia que tenemos todos los días. Imagínate que tienes que estudiar, por ejemplo, para un examen o para algo ¿no? que, que tienes que pasar. Entonces estás estudiando para un examen. Y de pronto te cachas que estás a lo mejor scrollando ahí en el celular, checando, no sé, tus redes sociales. Y dices, no, 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 esto no está bien, necesito, ahorita es el tiempo que se supone que debería estar estudiando y entonces conscientemente dejas el celular a un lado o lo bloqueas y, y regresas a estudiar. Este fue un flashazo de metaconciencia que es decir, te haces consciente tanto de la actividad que estás realizando de manera principal como de los pensamientos que estás teniendo de forma secundaria. Okay? Entonces, digamos que son como tres niveles, el nivel físico, el nivel mental y luego está la metaconciencia. Okay? Entonces, lo que analizaba Daniel Goleman en esta, en esta parte del libro, mencionaba cómo hemos estado perdiendo justamente la capacidad que, por definición, nos hace humanos, de alguna manera, que es esta metaconsciencia, es esta conciencia de nosotros mismos, que al final es lo que se supone, en teoría, que nos diferencia de los animales. Sin embargo, el no ser conscientes de esto, el estar perdiendo esta actividad, nos está llevando a que cada vez pasen dos cosas. Primero, nos seamos más fácilmente manipulados, y esto lo puedes identificar de pronto, a lo mejor cuando compraste algo, que al poco tiempo pues ya no te satisface tanto y dices, chale, no debía haber comprado esto. Y el otro asunto es que cada vez nos sentimos más infelices y menos productivos. ¿Okay? ¿Por porque Porque las actividades que vas realizando cada vez te cuesta más trabajo estar allí, estar atento o atenta y, por lo tanto, de alguna manera tener un resultado más favorable. El estudio mencionaba cómo en el trabajo, es en una de las actividades en las que más distraídos estamos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que mencionaba Robin Sharma? De que pues, necesitamos, de alguna manera, llevar una vida más equilibrada. Bueno, te mencioné al inicio de este podcast que te iba a dar tres pasos fundamentales para poder ser más productivo. Y te conté esta historia. Porque el primero de estos pasos en los que incluso ambos autores coinciden, aunque estén hablando de temas completamente diferentes, es algo que mi entrenador de, bueno, del fitness o del gimnasio, la primera vez que yo llegué a un gimnasio, me enseñó. Así es que voy a darte estos tres consejos que curiosamente, al igual que la mayoría de las cosas en el mundo, curiosamente aplican tanto a nivel físico, en el caso de tus músculos, por ejemplo, como a nivel mental e incluso a nivel espiritual. Así es que, si quieres saberlos, pon a, 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 ve anotando ahí cada uno de estos tres elementos. El primero de ellos, el, el primer día que yo me paré en un gimnasio y que llegué con el entrenador y que le dije, ok, eh, pues este es mi primer día, ta, ta, ta. entonces ya me puso la rutina y todo este rollo. Y entonces, yo me acuerdo que fui al siguiente día y quería, o sea, bueno, yo de, 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 más, de muy, muy joven tenía creo que... 14 años o 15 años, la primera vez que, que fui a un gimnasio. Y obviamente que yo, mi, mi mayor enfoque, pues, era tener brazos grandes, ¿no? Creía que, pues, eso, eso era lo importante cuando iba al gimnasio. No tenía conciencia de que tenía que ser todo el cuerpo de manera equilibrada, pero bueno, ya a eso. Entonces, me acuerdo que yo le decía al entrenador, no, es que yo quiero que me pongas brazo todos los días, porque, pues, quiero que me crezcan grandes y, ya sabes, ponerme musculoso. Te, te comento que yo pesaba en ese momento 48 kilos. O sea, estaba súper delgado. Pero bueno. Entonces, yo le dije esto al entrenador y me dijo, mira, para que un músculo crezca, ocupa de tres elementos fundamentales. Y el primero de ellos es un descanso efectivo. Yo no te puedo poner a entrenar brazo todos los días porque si yo hago eso puedo dañar tu músculo y por lo tanto además de ello el músculo crece cuando descansa no crece cuando lo estás entrenando cuando lo estás entrenando desgasta las fibras musculares sucede la hipertrofia y otros factores y al final entonces cuando está descansando tu músculo se repara y por lo tanto puede crecer más y volverse de alguna manera más resistente. Este mismo elemento lo necesitas, pero en tu mente y obviamente también en tu espíritu. Pero es fundamental para que logres ser más productivo o productiva, porque el asunto es que vivimos demasiado bombardeados por todo lo que estamos haciendo día a día. Nuestro cerebro está es como si todo el día lo estuvieras entrenando, todo, todo, todo el día lo tienes en actividad. Por un lado, está tu trabajo o tu negocio en el que tienes que estar resolviendo problemas constantemente. Pero al mismo tiempo que estás haciendo eso, tu mente está divagando en lo que tienes que hacer de tu vida personal. A lo mejor tienes que ir a hacer unos pagos o ir al banco o ya tienes este compromiso. Y al mismo tiempo, entonces, estás de alguna manera bombardeado por las redes sociales o por el mensaje de WhatsApp que ya te llegó o te estás distrayendo entre esta cosa y aquella. Obviamente, es normal que conforme va pasando el tiempo te sientas más desesperado o desesperadas y creas que en realidad no estás rindiendo. Pero es que ni siquiera estás dejando descansar a tu cerebro y por lo tanto lo estás dañando. Ahora, cuando hablamos de descanso... No me refiero a que entonces vayas y digas ok, pues voy a descansar mi cerebro de estar trabajando, por ejemplo, todo el día. Y entonces me voy a poner a jugar videojuegos, que por ejemplo es algo que me gusta hacer a mí. O, ¿sabes qué? Voy a, no sé, a ver una serie de televisión que yo sé que me distrae. O incluso, en el libro de Daniel Goleman, por ejemplo, mencionaba que una de las actividades en las que más atención se enfoca sin distracción es el sexo. Entonces, hay personas que pues, también deciden tener relaciones simplemente pues, para vaciar su mente por un rato. Sin embargo, todas estas actividades no funcionan para este objetivo. Sería tan absurdo como decir, ok, voy a descansar mis músculos de que fui al gimnasio y entrené súper duro ayer. Así es que hoy, imagínate que ayer hiciste pierna. no Entonces, ayer entrenaste tus piernas muy padre y entonces dices, hoy las voy a relajar y me voy a ir a hacer alpinismo, por ejemplo. Pues obviamente que ahí también vas a usar tus piernas. Y luego al día siguiente dice ¿sabes qué? Hoy las voy a volver a relajar, pero hoy voy a hacer crossfit, o voy a, hacer, voy a estar corriendo unos, no sé, 20 kilómetros para relajar las piernas. Pues en realidad las sigues utilizando. Entonces, lo que estamos haciendo ilusoriamente cuando decidimos eh, distraernos o relajar nuestra mente es que generalmente metemos actividades que siguen bombardeando a nuestro sistema o a nuestro cerebro y eso hace que aunque sí, claro, nos sentimos entre comillas un poco más relajados porque pues ya hicimos una actividad distinta que prestó una atención y unas emociones distintas, al final seguimos sintiéndonos agotados cuando pasa la semana o cuando termina el día. ¿Cuál es entonces la actividad correcta para poder descansar nuestro cerebro o nuestra mente y poder desconectarnos un poquito. bien Uno de los ejemplos que me gustó mucho que justo utilizó este libro es el cómo de pronto un, un este, ejecutivo llega con una maestra de yoga en una ocasión y le dice, oye, quiero que por favor me enseñes a meditar. Y entonces ella se estaba comiendo por ahí unas nueces. Y entonces le dice, mira, ten, cómete estas nueces. Y entonces lo que quiero que hagas es que cierres los ojos y una por una las mastiques lentamente. Tranquilo, saborealas, mastica lento, ve qué matices de sabor tienen, qué matices de olor tienen, cómo se sienten en tu boca y poco a poco hasta que te las termines. Y bueno, así poco a poco lo fue induciendo hasta que lo llevó a un estado de meditación más profundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la relajación de la que te hablaba? Bien, una de las cosas más importantes que tienes que hacer es precisamente dejar de bombardearte con todos estos, digamos, estimulantes que llegan a tu cerebro. Y la única, o una mejor dicho, una de las mejores maneras de hacerlo es que, para empezar, pues pongas tu celular en modo avión, ¿sí? que te desconectes un momento. Y lo segundo es que vayas a un lugar, digamos, aislado de otros elementos que puedan bombardear tu cerebro. Incluso un paseo, por ejemplo, en la ciudad. Puedes seguir bombardeando porque tienes que estar atento al semáforo y atento a que si un coche viene o si una moto viene, o atento a ahorita si, está, si vives en un lugar inseguro, como en el que yo vivo, pues a lo mejor así viene aquella persona o esta persona y... Todo este rollo. Y entonces sigues pensando. Pero si te vas, por ejemplo, a un parque donde todo es más calmado y más tranquilo, entonces sí puedes despejar tu mente porque no está tan atenta precisamente a lo que está pasando y no está llena de todas estas señales eléctricas que te mantienen de alguna manera alerta o entusiasmado. Las primeras veces, obviamente, vas a, mientras estés a lo mejor caminando por allí, Vas a estar pensando mil cosas que todavía tienes pendiente, pero mientras más repitas esta práctica, se te va a hacer mucho más sencillo. Ahora, ¿te acuerdas que en la historia que te comentaba de mi entrenador me dijo que justo el músculo crece cuando descansa? Pues precisamente las mejores ideas siempre se nos ocurren cuando tenemos una mente despejada, porque es la manera en la que podemos conectar con algo más profundo y podemos ir encontrando nuestro propósito y dándonos cuenta si estas decisiones que estamos tomando día a día nos están alejando o acercando precisamente a ese propósito. Por lo tanto... Hacer estas pausas o estas caminatas lejos de todas estas distracciones o bombardeos químicos del cerebro te van a ayudar precisamente a tener un mejor rumbo en tu vida y tomar mejores decisiones. Pero al mismo tiempo, como decía Robin Sharma, ir disfrutando mejor cada uno de tus días. Ahora, volviendo entonces, este fue ya el primer punto, el poder salirte de, de estas actividades diarias, irte a un parque, a un lugar donde no tengas distracciones y entonces tomarte un tiempo. El tiempo que tú quieras, tú lo decidirás, 15 minutos, 10 minutos, media hora, tú lo decides. Ahora, el segundo punto que me comentó mi entrenador está en esta ocasión, entonces, que, que yo le decía que quería tener, perdón, que yo le decía que quería tener músculos grandes, me dijo, la segunda cosa que tus músculos necesitan para desarrollarse es una nutrición adecuada. Ahora, esto llevándolo a la, a la, a la mente, a poder desarrollar mejor nuestra productividad y nuestra atención, se, se deriva en cómo estamos alimentando nuestras habilidades o nuestra mente diariamente. <risas> Eso hasta rimo Ahora, te quiero preguntar y que me contestes aquí en los comentarios, ¿cómo es tu dieta mental al día de hoy? Recuerda que una dieta, nuevamente comparándolo con la parte física, no nada más es comer mucho o no comer. Perdón, o no comer, que también era algo que yo pensaba. De, no, pues si estoy en dieta, pues no voy a comer nada. Una dieta se trata de saber qué comer, cuándo comerlo y en qué cantidad comerlo. Ahora, en la dieta mental, precisamente se trata de lo mismo. Probablemente ahorita que te pregunté dijiste, bueno, ¿y qué madre es una dieta mental? Pero es que es precisamente eso, es qué información está llegando a tu mente. ¿Cuánta información Está llegando a tu mente y en qué cantidades consumes, perdón, la cantidad de información, el tipo de información y el... ya hasta se me fue el rollo. Pero bueno, estos tres factores que te los comenté ahorita al inicio. Entonces, vamos a entrar en cada uno de ellos. El primero, en el caso de una dieta, precisamente es la cantidad. El otro es la calidad. Y hablando de la calidad, por ejemplo, de los alimentos, te decía que no se trata de comer mucho o comer poco sino simplemente de saber qué comer. Entonces, cuando estamos hablando de una dieta mental, ¿qué es lo que decides aprender todos los días? Nuestro cerebro, el tuyo y el mío, nuestra mente, precisamente está tratando de adquirir nuevos conocimientos todos los días y los está comparando con lo que ya tenemos previamente archivado. Entonces, si tú pasas los días sin aprender nada nuevo, nada que te esté retando, Va a ser súper complicado que entonces puedas sentirte relajado, enfocado y que tu productividad aumente lo suficiente. Porque es como si dejaras de hacer ejercicio. Obviamente te van a empezar a doler incluso los músculos por falta de ejercicio. No sé si te ha pasado que de pronto a lo mejor después de estar trabajando varios días te duele la espalda o te duelen las piernas y dices no manches, pues si nada más estuve trabajando a lo mejor es por estrés. Pero más allá de que sea por estrés es porque no estás realizando actividad física dedicada a eso. Tal, con este mismo ejemplo quiero decirte que tu mente necesita actividad dedicada a ella para que puedas seguir creciéndola y desarrollando esta famosa plasticidad cerebral. Entonces, necesitas estar aprendiendo nuevas cosas. Ahora, no me refiero que si estamos hablando de productividad, tengas entonces que aprender a, no sé, a mejorar habilidades de liderazgo, habilidades en el trabajo, o, o sea, no necesariamente eso. Lo puedes hacer si tú quieres, pero puede ser tan simple como aprender algo nuevo. Si te gusta pintar o dices, ¿sabes qué? Como que tengo curiosidad puedes meterte a clases de pintura, por ejemplo. O si te gusta la fotografía, pues puedes meterte a clases de fotografía. Y no porque vayas a dedicarte a la fotografía por el resto de tu vida, sino simplemente para poder mantener esta plasticidad cerebral. Ahora, el otro asunto es la variedad. Y hablar de variedad en el caso de tu mente, tal cual como es la variedad en el caso del cuerpo. Necesitas entonces, durante todo el día estás absorbiendo información y un montón de variedad de información, desde buenas noticias, malas noticias, desde cosas chistosas que pasaron con tus amigos, desde cosas interesantes que lees por ahí y también estos dulces, por decirlo así, que es la dopamina que estamos recibiendo constantemente, de la cual ya te hablé en el, en el episodio pasado, que es todo este asunto relacionado con las redes sociales y las distracciones y todo el contacto electrónico que tenemos. Entonces, Debes de cuidar de manera selectiva el tipo de información que ingresa a tu mente. ¿Cuántas noticias estás viendo, por ejemplo? Que al final siempre son noticias malas, entonces no tiene mucho caso verlas. ¿Cuánto tiempo estás pasando, pues, perdiéndolo de alguna manera en redes sociales o en actividades que no te están llevando a ningún lado solamente, pues, porque te gusta ver? A lo mejor dices, bueno, pues es que me gusta ver videos o me gusta estar en Facebook o me gusta estar en Instagram o me gusta estar jugando jueguitos en el celular. Pues sí, pero si no lo haces de manera consciente, entonces no estás, digamos, es como si estuvieras comiendo dulces todo el tiempo. Y dijeras, no, pues es que me gustan los dulces, pues me los voy a comer porque me gustan. Pues claro, pero te van a causar consecuencias negativas en tu salud. Y lo mismo pasa con tu mente. Y por último entonces es estar mediando, ya hablamos entonces de la cantidad, ya hablamos de la variedad y ahora vamos a hablar entonces de la frecuencia con la que consumes todo esto, ¿ok? Porque entonces no se trata tampoco de que todo el tiempo estés aprendiendo cosas nuevas o de que todo el tiempo estés haciendo una cosa o la otra, sino que lo midas. Sé que ahorita parece a lo mejor un poquito complicado o complejo todo esto. Sin embargo, conforme vamos eh, avanzando en nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra mente también se va acostumbrando a una rutina y si no la rompemos y si no controlamos de manera consciente lo que hacemos, cada vez va a ser más difícil, te vas a sentir más frustrado, más triste, más desesperado y menos productivo o productiva. Así que, pues necesitamos ir tomando decisiones eh, conscientes o correctas. Y bueno, ya llevamos dos puntos importantes. El primero es un descanso efectivo. El segundo es una nutrición adecuada. Y por último... Mi entrenador me mencionó que necesitaba hacer o variar los ejercicios conforme fuera avanzando el tiempo. Es decir, no podía hacer todos los días el mismo tipo de ejercicio con la misma frecuencia, con el mismo peso. ¿Te acuerdas que te estaba hablando de los músculos? Lo mismo pasa con tu mente. Por naturaleza, tú y yo normalmente pues nos gusta de alguna manera las rutinas, ¿ok? De manera inconsciente. Te hablaba hace, me parece que dos o tres episodios, de cómo anteriormente, cuando vivíamos todavía en las cuevas, pues claro que la rutina de alguna manera nos salvaba la vida. Porque bueno, si ya sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, dónde teníamos que conseguir el alimento, a qué momento, cuáles eran las épocas del año para cultivar y cuáles eran las épocas del año en las que no, y más cuando nos fuimos haciendo una sociedad todavía más allá de las cuevas. Hace 10.000 años que comenzaron las primeras sociedades. Entonces, pues claro que la rutina nos mantenía estables. Pero hoy, si realmente, hoy que estamos de hecho viviendo muchos más años y que tenemos acceso a un montón de información, si tú estás siguiendo una rutina sin pensarlo, sin entrar en esta metaconciencia de la que te hablaba al inicio de este episodio, y simplemente lo estás haciendo porque pues es muy cómodo, claro, seguir una rutina, pero no te estás cuestionando, estos elementos de tu rutina, y no la cambias drásticamente de un momento a otro, va a ser súper complicado que puedas seguirte desarrollando. Y esta misma rutina, que por un lado parece que te está haciendo más, o sentir más seguro o más segura, es la misma que te está matando. La misma que está haciendo que te puedas sentir de pronto frustrado o frustrada y que creas que no estás avanzando. ¿Pero cómo vas a estar avanzando si no estás haciendo cosas distintas? Recuerda entonces que para poder seguir creciendo, desarrollando nuestra mente, ser más productivos y sentirnos más plenos, necesitamos todo el tiempo estar haciendo cosas nuevas. Una vez un mentor me dijo algo que se me quedó muy grabado y es que el mundo está avanzando tan rápido que si no estamos avanzando nosotros mismos y cambiando, que es el segundo factor, que el mundo cambia todo, todo, todo el tiempo, si no estamos avanzando, cambiando o evolucionando, entonces estamos retrocediendo. Y el asunto es, obviamente, si el mundo está avanzando y tú te quedas allí, pues retrocedes en una metáfora visual. Entonces, lo mismo pasa con tu mente. Ahora, sé que de alguna manera este episodio tal vez fue un poquito técnico, pero me parecía importante tocar este tema contigo, porque... Creo que necesitamos hacer conciencia y empezar a tomar decisiones, digamos, más selectivas con todo lo que hacemos y absorbemos. Al hablar de un propósito más allá del, del que estamos, del simplemente existir, para poder entrar en esta conversación interna, uno a uno, con nosotros mismos, en la que podemos darnos cuenta realmente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo nos sentimos al hacerlo. No solamente hablar de trabajo y de logros, sino también hablar de las personas que están alrededor de nosotros, porque tal vez ahorita tienes una relación por ahí, un amigo, una amiga, un jefe, tal vez un compañero de trabajo que no te está haciendo sentir bien, pero sigues allí. O tal vez es tu trabajo o tu negocio el que no te está vibrando. O tal vez eres tú mismo que no sabes muy bien que, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero aunque de pronto durante el día tenemos estos pequeños rayitos de luz o pequeñas epifanías en las que de pronto podemos sentir que que no tiene mucho mucho sentido o que no sé que podemos hacer las cosas mejor o sentirnos mejor o que tal vez nos estamos perdiendo poquito en todo esto que hacemos día a día la única manera de llegar hasta este punto de interiorización es que te des el tiempo de entrar te des el tiempo de abrir tu conciencia, de entrar a la metaconciencia y de tener estas conversaciones, pero esto no va a llegar si no te estás dando el tiempo. Entonces, estos tres pasos para ser más productivos no solo te van a ayudar para obviamente lograr más cosas, sino que curiosamente, al ser menos productivo, es decir al dedicar menos tiempo a estas actividades que creemos que debemos hacer durante el día y dedicarnos un poquito más de tiempo a nosotros, desconectándonos de todo este tipo de cosas, entonces podemos tener mayores y mejores resultados en todos los aspectos de nuestra vida. Te hablé entonces de temas técnicos, no porque sean los más importantes, sino porque tu mente, de alguna manera, es la que toma las decisiones. Y si el 98% del tiempo estás viviendo en automático, pues obviamente los resultados que tienes van a ser así, van a ser fríos, van a ser sin sentido y así se te pueden ir años y años. Bien, pues espero de verdad que hayas eh, disfrutado este episodio. Espero que haya aportado algo de valor a tu vida. Te recuerdo mis redes sociales en las que me puedes encontrar aquí en Facebook, en, en, me encuentro como a, arroba Arturo V oficial en Twitter también. Y en Instagram me encuentras como a Vázquez oficial con o v y z. Me gustaría que me comentaras también por allí por mensaje este directo qué temas te gustaría que tocáramos durante los siguientes episodios. En YouTube voy a estar haciendo también algunos episodios más dedicados, gracias a ti Ruby dice rubí gracias, más dedicados a temas específicos pero narrados de una de una manera diferente. Va, voy a hacer como pequeñas historias allí que espero disfrutes. Aproximadamente unas dos semanas sale la primera. Y bueno, también estos episodios de, del podcast estas noches que tú y yo compartimos también van a ser con un formato ligeramente distinto. Así es que gracias por llegar hasta este punto del episodio. Te invito a que lo compartas si es que crees que le puede servir a alguien. Te mando un abrazo, te mando bendiciones y nos vemos o nos escuchamos como siempre la siguiente semana aquí en Emprender para Crecer. Hasta pronto.